0: Alex a host. 21 let byl věrný jednomu klubu s New Jersey Devils, vyhrál dva Stanley Cupy, dosáhl několika klubových rekordů a stal se druhým nejproduktivnějším českým hráčem v historii NHL. Trenérem ďáblů se ale nakonec nestal. Patrick Eliáš je naším dnešním hostem. Vítám vás. Dobrý, Dobrý den. den. Alex a host. Naším hostem je bývalý hokejový útočník Patrik Eliáš. V pátek si hokejové legendy připomněli Nagáno. gáno. Vy jste před těmi 25 lety zůstal doma, takzvaný no. i linka vás sebou nevzal. Jaké jste měl pocity teď po těch 25 letech, když se na připomínalo, objevila se nějaká ne ale třeba i zklamání pocity, které jste prožíval před těmi 25 lety? Uh,
1: no spíš asi pícha na to, jako vlastně, že. Opravdu ten, ten turnaj byl uh, turnaj století a, a ten výsledek nikdo neočekával a myslím si, že celý národ je na to ještě doteď pišný A v ten daný moment určitě rozklamání bylo před těma 25 lety. Uh, já jsem začínal víceméně svoji kariéru teprve tepráv NHL a když přišly nějaké zranění, tak najednou se začalo uvažovat, uvažovat o tom, kdo z nás v uvozovkách mladých hráčů pojede a nahradí ty náhradníky. Takže to bylo nakonec mezi mnou, Petěm Sikorou a Milanem Hejdukem. A my jsme vlastně všichni tři spoluhráli za ten juniorský výběr. Takže to by měla padnout volba na jednoho z nás a nakonec padla asi dobře na Milana Hejduka.
0: Proč myslíte, že dobře?
1: Tak dopadlo to nejlíp, jak mohlo. Takže ono nikdy nevíte, kdo... Kdyby ta jedna změna třeba proběhla, tak třeba by ten turnaj nedopadl tak, jak dopadl.
0: Když se trenér rozhodne, koho vezme sebou, udělá nominaci, tak má šanci potom třeba ještě hráč, neúspěšný hráč to nějak zvrátit? To znamená přijít za tím trenérem a přesvědčovat ho, aby ho vzal sebou, že podá nejlepší výkon?
1: No asi v ten daný moment ne, protože ta, ta, ta soupiska je jasně daná, Proto tam byly termíny, do kterého se museli dát určitý počet hráčů, nemohlo se to měnit, krom toho, pokud se nikdo nezranil. A to byl přesně ten případ vlastně toho jednoho hráče. A, a když ten...
0: nemluvíme o Nagánu, ale třeba o jiných nominacích, třeba na mistrovství světa,
1: tak no, je těž... možné
0: přijít za trenérem?
1: Asi ne, protože vlastně ti kluci kluci působí v těch svých týmech a organizacích a pokud ten tým, pokud ten trenér, já to teď komberu z hlediska už to, že jsem zažil i tu druhou stranu a stál jsem na střílecí jako asistent trenéra u těch mladých reprezentací a, a ne vždycky vybíráte ty nejlepší hráče, vybíráte hráče podle toho, jak vám sedí do koncepce ty hry, do koncepce toho týmu a i třeba někteří ty v fúzovkách lepší hráči bohužel zůstávají doma, ale je to pro dobro, nebo tak to aspoň vidí ten trenér, že je to pro dobro toho týmu.
0: Hmm, čili není to jenom o
1: tom být nejlepší? Není. Jako je spousta hráčů, kteří prostě podávají fantastické výkony, a, ale hokej je týmový sport. A třeba někdy nezapadnou konkrétně do ty daný partii a, a pak, pak by to nebylo pro dobro týmu. No.
0: Já vím, že nakdyby se nehraje, já si jedno, kdyby dovolím, kdyby jste odletěl do Nagána, vyhrál Zlato, myslíte, že vaše kariéra by se ubírala jiným směrem?
1: <laughs> já doufám, že ne. <laughs> já jako si nemůžu, nemůžu jako, uh, stěžovat na svoji kam- kariéru. A u mě asi byla daná, možná to bylo, Správně, že vlastně moje kariéra se pak vyvíjela trošičku jinak v tom, v tom týmovém pojetí FNAL. Já, já jsem pišný na to, co jsem dokázal um, hrát za jeden tým. To je asi největší úspěch mý kariéry. A, a třeba by to tak nedopadlo, kdo ví, kdybych se měl najednou vyhrál olympijský za zlato, mohlo dojít třeba k nějakým výměnám. Já, já jsem opravdu šťastný tak, jak ta moje kariéra proběhla.
0: Ano, dopadlo to tak, jak to dopadlo. 23 let se jste strávil v New Jersey Devils. My se budeme o týmu bavit za malou chvíli. Hostem Českého rozhlasu je Patrik Eliáš. Hostem Českého rozhlasu je Patrik Eliáš, druhý nejproduktivnější český hráč v historii NHL. 21 let jste strávil v klubu New Jersey Devils. Dva Stanley Cupy jste vyhrál. Nebylo vám ani 20, byl vám 19, když vás draftovali. Co bylo nejtěžší v těch začátcích pro mladého kluka z, z, Česka, z České republiky?
1: Už z Česka, no, A asi, nebo určitě to byla ta jazyková bariéra. Já jsem s anglicky učil chviličku ve škole a pak jsem chodil na nějaké doučování, když jsem zjistil, že existuje vlastně jiná liga, že existuje NHL v Severní Americe, takže tu angličtinu budu potřebovat. A když jsem tam v 19. odletěl, tak jsem zjistil, že vlastně anglicky vůbec neumím. A já jsem nechodil na doučování potom, Učil jsem se víceméně sám, jenom se se slovníkem a u televize a proto jsem si taky pak oblibil takový ty pořady vlastně pro maminky a starší lidi, který který vlastně seděli víceméně celý den doma a koukali přesně v tu jednu hodinu a ve dvě hodiny na ty seriály, akorát, že tam se opakovali pořád stejné fráze, takže to mě, to, mě, to mě vlastně zjednodušilo takovou, ten, tu přípravu toho jazyku, že jsem vlastně poslouchal, naposlouchával jsem si ty samé věci a pak jsem se koukal do slovníku, co to znamená a, a to mě teda pomohlo a e, pak mi strašně pomohl spoluhráč, který byl z Polska a ta polština přece jenom je nám blízká, tak ten mě, ten, když jsem úplně tápal, tak ten mě to řekl v polštině a něco jsme nějak vždycky pochopili, ale ten jazyk to byl největší největší překážka. Hmm. Nebylo to určitě to, že jsem byl daleko od rodiny, protože jsem vlastně už ve 14 a půl odešel já pocházím z Třebíče a na české poměry jsem šel docela daleko, což bylo kladno, a že v těch 14 a půl, 15 letech už jsem byl na intru a už jsem moc často domů nejezdil, takže to odloučení od rodiny a to stýskání po mamince a po, po, po rodině, tak to už jsem měl za sebou. Takže to... Ale
0: kladno, ale New Jersey je třeba přeci jen trochu rozdíl. No, jak, jak který části, teda. Jako,
1: jak tedy části? To v Jersey, jako samozřejmě, když, si, když posloucháte filmy některý a většinou o mafiánech a tak dále, tak vždycky mluví o New Jersey. Já ale...
0: Teď ta vzdálenost, že když přeci jen se vám stýská, tak skladna dojedete. To, do
1: to, no, ale já jsem nemohl. Takže ono, ono, ono vlastně, já to jmu zpětně teď. My jsme se přestěhovali zpět do České republiky s rodinou, ale já jsem s rodičem a komunikoval je, když jsem byl v Americe, že jsme měli jasně daný, že dvakrát, třikrát týdně spolu mluvíme. Teď tím, že jsme si tak blízku, tak to občas člověk veme tak jako na lehkou váhu a ví, že jsou tady, takže zase tak často spolu nekomunikujeme.
0: 21 let jste zůstal v jednom klubu vlastně po celou svou kariéru v NHL. To není úplně běžné. Hmm. Je to, nebo souvisí to třeba i s vaší povahou, že jste nemáte rád změny, že jste konzervativní? Hmm. To nebo neví. nepřišla žádná nabídka lepší? Ne,
1: to nevím. Um, určitě jako za velké změny nemám rád. Uh, ne, vždycky to bylo samozřejmě na mě. Do, tam byly jasně dany pravidla, že já do 30 let jsem si nemohl vybírat. A, a během těch vlastně prvních 12 let jsem si nějak tu svoji kariéru budoval, první dva, tři roky, pak jsme byli velmi úspěšný jako tým, takže tam asi nebyl důvod ani proč k nějakým výměnám, aby došlo. Když jsme vlastně v roce 2002, 2003 ještě jsme vyhráli, ale pak se to trošku začalo lámat a byla potřeba obnovat týmu, tak vím, že byl zájem z Dallasu několikrát o mě, ale manažer to z nějakého důvodu neudělal, neprovedl tu, tu výměnu. A za naopak, když já jsem měl tu možnost poprvé v mé kariéře, když mi bylo 30 let, tak jsem byl připravený na tu změnu. Už to bylo opravdu na spadnutí, když jsem vyjádnával o novou smlouvu, protože mě v Jersey řekli, že nebudou mít na to, aby mě zaplatili, protože už existovaly nějaké platové stropy, do kterých jste se museli vejít a že o mě bude velký zájem. Takže já už jsem byl mentálně na se, nebo v hlavě nastavený na, na to, že půjdu někam jinam. A vlastně když už probíhali Uh, jednání s jiným týmem, tak já jsem si tak nějak řekl, že ještě potřebuju zavolat zpátky tomu manažérovi uh, v New Jersey, dát mu šanci, a během pěti minut jsme se do, do, domluvili zpátky, jako uh, podepsat na dalších sedm let v New Jersey. A tam už jste vlastně potom tam se, se no.
0: Dokonce. Patrik Eliáš je naším dnešním hostem. Alex a host. Alex a host je Patrik Eliáš. Já vám dám takovou kontrolní otázku. Jestli víte, co se stalo
1: 24.
0: února roku 2018? Budete mít brzy výročí, pětěláte.
1: Já? Hm? Jako víte, co já co se osobi? stalo?
0: <laughs> to. 24. 20. února roku 2018? Yeah. <laughs> s New Jersey. Fakt. slavnostně vyřadili vaše číslo 26. To bylo až
1: 2018? Já ano. jsem si myslel, že to bylo 2017, tak tě. No,
0: vidíte, tak 2018 uh, stoupalo číslo 26 ke stropu haly Prudential Center. <laughs> to, bych to, musel, to musel být hodně velký nápor na emoce.
1: No, byl a bylo to úplně fantasticky, teda já, já, já se vždycky přiznávám, že jsem to vlastně ani ještě celý neviděl, takže já to mám, jako jsem to jenom prožil uh, v hlavě a ale fantastický večer, který vlastně pro mě uskutečnila celá organizace a, a nejhezčí na tom bylo to, že jsem tam měl asi skoro 100 lidí a, a rodinu tady z Česka. Takže nás v takovým domečku, který jsem tam měl už od začátku své kariéry, po celou vlastně mojí kariéru, tak se nám tam vyšlo asi 17-18 lidí, což nevím ani, jak, bylo, jak, jsme, to, jak jsme to dali dohromady. Ale uh, ty emoce samozřejmě byly obrovské. Um, řekli mi, že vlastně ten proslov by měl být CCA 15 až 20 minut. Já ho měl asi skoro 3 čtvrtě hodiny až k hodině. A, uh, Hrozně mě s ním samozřejmě pomohla manželka, která, s kterou jsme to dávali dohromady. A nebylo to ani zase tak jako moc dopředu. Jo. My, jsme, my jsme sedli, když už, už celá ta rodina, všichni ti známi byli u nás, tak jsme říkali: my za tři dny to máme, tak já už bych měla asi dávat dohromady nějak ten, ten proslov. A dali jsme si nějakou vlastně tu páteř toho proslovu dohromady a, a šlo to celkem rychle. A, a vlastně jednoduše v tom směru, že že jsem jenom odvyprávěl ten svůj příběh. A já teda, co mě skvěle poradili, bylo, že ať si hlavně dávám čas v tom, v tom proslovu, ať reagují na ty lidi, na ty fanoušky, když tleská, tak ať tě nechám tleskat a tak dále. Ať tím se mu možná protáhlo na takovou délku, ale jinak pro mě to byl úplně skvělej zážitek. Byl jsem rád, že vlastně Adam Plachetka mohl zpívat i hymnu před zápasem, což je můj nebo náš blízký kamarád. A celkově byl tam Ivan Trojan, se byl pojak, který je fanoušek velkého hokeje. Takže um, nejenom to, že jsem tam měl tu moji nejbližší rodinu a přátelé, i tady z Čech, ale i samozřejmě ta americká rodina, která vlastně mě přirosla k srdci za těch, za těch 20 let a opravdu to použu, po, považuji za můj druhý domov. Hmm,
0: velký nápor emocí vystřídal obavy o, z života po hokeji, nebo ty obavy jste neměl?
1: Jo ani ne, možná manželka měla co bude, ty obavy za mě, co bude dál, ale uh, ani ne, já jsem byl opravdu připravený a já jsem byl trošku v jiný situaci než asi většina kluků, třeba, kteří musí skončit kariéru dříve a třeba díky zraněním, což jako, určitě musí být strašně těžký potom přejít do toho, do ty fáze, kdy už máte vlastně po ty kariéře, ale um, v mém případě já jsem měl oper- já jsem končil kvůli, kvůli problémům, zdravotním problémům s, s kolenem a měl tak. jsem velkou operaci, dával jsem se vlastně 10 měsíců dohromady, takže já jsem se během těch deseti měsíců už v hlavě připravoval na to, že buď to to dopadne, nebo to nedopadne a, a mě bavilo pak trénovat, mě bavila ta ta dřina, ale už mi nebavilo to všechno kolem to, to, ta, to připravování psychicky se na každý zápas a, a lítat, a, a vlastně to mě tak nějak podradilo už k tomu návratu. Já si myslím, že bych to ještě třeba fyzicky rok, dva dál, ale eh, už, už jsem si říkal, už jsem cítil, že už je to, to správný čas na to, abych odešel. A takový vtipný příběh, jenom krátce. Ehm, manažer chtěl vědět teda co a jak, jestli teda ještě se budu vracet nebo ne a, a kluci chodili za mnou, tyho, ty vypadáš skvěle na tom tréninku, jako co blbneš, jako už pojď nám pomoct. A e, pak mě volal kamarád někdy v já jsem den únor to zrovna byl možná a říkal, "Hele, já jedu s Kámošem do Ameriky na lyžování, nechceš jít s nama se jako zaližovat. Já jsem, my jsme samozřejmě lyžovat nemohli během kariéry. Říkám, já jsem nikdy jako nebyl teď za posledních 20 let. Říká: pojď. A manželka říkal "Hele, jej, vyčistí si hlavu a třeba ti dopomůže v rozhodnutí. No tak pomohlo v tom, že já jsem si přesně jako v ten moment uvědomil že, že už si zažívat, <laughs> zažívat. něco jiného přesně. A to ližování bylo pět, tak fantasticky si to sedlo, že že Opravdu mě to v tom rozhodnutí úplně uh, uh, pomohlo v tom udělat to správnej, správný moment. No.
0: Patrik Eliáš je naším dnešním hostem. Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je Patrik Eliáš. Vy jste dostal um, trenérskou nabídku z New Jersey, nepřijal jste ji. Mohl jste být dost možná teď jediným uh, trenérem z Česka, který trénuje v NHL. Tak uh, proč?
1: Jednoduchá otázka, no. Já jsem vlastně tu nabídku dostal vůbec zůstat v organizaci hnedka po konci kariéry a my jsme se rozhodovali, kde kde vlastně zůstaneme žít a jestli zůstaneme ve státech nebo se vrátíme domů. Po dlouhý vlastně konzultaci a, a debatách jsme se rozhodli jít zpátky do Česka a manželka sice chtěla spíše zůstat v Americe, ale pak i nějaký zdravotní problémy v rodině, tak nás ne, že by donutili, ale přiměli k tomu, že, že to možná je lepší, aby jsme pr- právě byli na blízku více. A změna to byla, ale myslím si, že jsme to zvládli skvěle. Holky si zvykly, a, a samozřejmě, tím, že se narodili v Americe, mluvili anglicky, tak jsme chtěli držet. Tu anglickým dá chodí do skvělé anglické školy, ale pořád je, je učíme tu, tu kulturu v obou, v obou zemí. Lítáme vlastně do Ameriky hodně často, tak aby to vnímali, že mají domov jak tam, tak i tady, nebo naopak. A vlastně to byl ten primární důvod, proč tu trénérskou práci jsem zatím nevzal. Zatím. Říkám zatím. To
0: že v budoucnu jsou otevřené dveře do Jersey.
1: No, uvidíme, jak dlouho. A to je přesně to, co co každý z těch mých kolegů a a lidí mi nějak radí nebo říkají, abych si si držel to to spojení s tím týmem. Já opravdu tu pozici tam mám výjimečnou a jsem za to nesmírně vděčný. A už se tam protočili noví majitelé a noví manažeři dva a stále mě berou jako vlastního, což je je skvělý. A teď tam vlastně za za týden odletám znovu na na tři dny společensky, potom tam zůstávám deset dní zase u týmu a je to důležité, aby o mě věděli, že, že chci být součástí ty organizace. Jeden z mých bývalých spoluhráčů, Martin Brodor, který vlastně samozřejmě historicky patří k nejlepším brankářům NHL vůbec, tak je na velké pozici v, tom, v této organizaci, takže je dobrý tam mít kluky, se kterými mám tu historii a uvidíme do budoucna, kam nás zase ty kroky povedou, jestli budou, zůstaneme tady, protože ať chceme nebo jsme se bavili o tom, jak ten čas běží, tak uh, holky dospívají a za, za pár let se budou muset rozhodovat, co jak dá se školou a tím, že máme obojí občanství, tak uh, samozřejmě, uh, kdyby jednou byli šikovní a chtěli na univerzitu, tak ty dveře mají více otevřené třeba i do Ameriky. Hmm.
0: I ženy hrají hokej, to vaše dcery neláká, nelákalo?
1: Uh, Takínka to, ta to asi tímkovi? tak tolik nelákalo, aby s holkama <laughs> chodil na hokej. Ale ne, já, já, já jsem možná ještě víc aktivní, než jsem byl jako hokejista. Tam, tam to bylo vložené jenom o, o ty přípravě a, 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 a o tom hokej. Teď tím, že jsem schopen dál být aktivní, tak běhám, jezdím na kole, žiju přes zimu strašně moc, mám rád prostě veškeré sporty, a i k tomu ty holky tak vedou, že spoustu těch věcí děláme společně a to je vlastně to, tom, na tom to nejlepší, že um, opravdu se jim můžu věnovat i s manželkou, a, ale, jak říkám, začínají mít, starší je 12 let a už začíná dospívat, už to je cítit občas, že chce být jenom se svýma kamarádkama a dělat ty si svý věci, což je v pořádku, no tak uvidíme, uvidíme, jak dlouho to bude trvat.
0: Za malou chvíli budeme pokračovat. Hostem Českého rozhlasu je Patrik Eliáš. Alex a host. Naším hostem je Patrik Eliáš, bývalý hokejový útočník. Vy jste se sice zatím, jak jste řekl, nestal trenérem Jersey, trenérem tedy NHL, ale na lavičce jste už nějakou dobu strávil, protože jste byl asistentem Václava Varadi juniorský, na juniorských šampionátech prý trenéry mučí nervozita e, na lavičkách, tak zažil jste to opravdu? Tako, já jsem někdy dokonce četla, že třeba Ivan Hlinka zvracel z nervozity.
1: No já se nedivím. Opravdu je to takové, no, tak silné? A, a vlastně i jeden z mých nejoblíbenějších trenérů, co jsem měl, Larry Robinson, což je legenda Montrealu a, a vůbec NHL, tak nesnášel být vlastně v pozici hlavního trenéra. On miloval trénovat, ale být v pozici asistenta, protože byl takový jako hravej, uh, víc lidský, neuměl si držet ten odstup od těch hráčů, což hlavní trenér musí trošičku a neměl rád, rád úplně ten tlak na něj. A chápu, že někteří vlastně, uh, naopak trenéři to vyhledávají, mají rádi ten uh, t- asi ten tlak a, a ty emoce a Někteří zase v ty pozici nejsou rádi, takže musí to být různo, různorodý, já jsem si to užíval, byl jsem nervózní, spoustu těch zápasů před každým zápasem vlastně, tak jak jsem měl rutinu jako hráč, tak jsem měl rutinu i v, i, i v té fázi, ty trenérské role. A e, jo, tak se člověk potom asi si zvykne na to. Vá, myslím, že je Václava radě zase tak nervózní, jako nebyl. Ten, ten už toho měl otrenován, mnoho víc e, zápasů, takže ten byl v klidu.
0: A je to asi úplně jiná nervozita, než hráče, který je na ledě a takzvaně s tím může něco udělat. Ten trenér no. vlastně jenom stojí a rozdává příkazy, tak no, je ten rozdíl? Pro,
1: pro mě třeba právě asi to byla ta zkušenost, že... já jsem vlastně reagoval na ty střídáčce skoro jako hráč že jsem prožíval prožíval přesně když se někomu něco podařilo nebo nepodařilo tak jsem měl vlastně ty emoce dával najevo a a potom samozřejmě ten druhý rok už jsem se trošku sklidnil protože nemůžete tam bláznit na ty střídáčce za těma klukama oni berou tu energii i z vás samozřejmě, takže musíte být tak nějak v klidu. Zase na druhou stranu mám rád emocionální a energetický trenéry, nemám rád takový ty, kteří vlastně tam jenom tak nějak stojí a nevíte, co si myslí. To byl pan, a, pan
0: Pešan, že? Teď jako z poslední doby, co as, si Asi ano,
1: ale říkám, já jsem za svoji kariéru měl 13 trenérů hlavních, což je strašně moc a každý byl úplně jiný. A někteří, co mě seděli, zase tak třeba nebyli. A navopak, kteří vlastně byli velmi tichý, tak stačilo říct jenom ty pokyny v kabině, a nechali nás hrát, takže ono, ono záleží asi i na tom, jak, jak jsme nastavení jako hráči, jak je nastavený ten tým a jak, na, jak jsou schopni na, na to reagovat, takže ono tam ten soulad toho trenéra s těma hráčima musí být.
0: Takže vám více vyhovoval, řekněme, cholerik Nebo akční? Cholerik, akční trenér?
1: Akční, jako jako <laughs> měl jsem trenéra, který byl i na farmě, můj první trenér nějaký Roby v Torek, který vlastně zanechal ve mně nebo mě tu první obrovskou šanci se dostat tam, kde jsem byl, FNAL. A ten třeba v Detroitu hodil z lavičku na, na, na led a já byl úplně nadšený, že jsem prostě viděl, že, že to cítí stejně jako my a některé ty, ty situace na ledě. Takže to bylo skvělý.
0: Za mou chvíli budeme pokračovat hostem Českého rozhlasu. Zůstává Patrik Eliáš. Povídám si s Patrikem Eliášem samozřejmě o hokeji. Pojďme k tomu současnému. loni eh, přivezli náš národňák přivezl bronz v mistrovství světa, letos se dařilo i dva to bylo stříbro. Můžeme tady očekávat v budoucnu, že se, se, se nám začnou takzvaně sypat medaile, nebo opravdu je potřeba změnit něco práci s mládeží, jak říká Alois Hadamčík a ostatně před lety to říkal i legendární Luděk Bukač. Jak no, to vidíte?
1: Vždycky to, vždycky to začíná u těch nejmladších, u, u těch uh, um, více i dospívajících, tak ta, ten ten věk vlastně 13, 14, 15 let, tam se vždycky láme chleba a samozřejmě ta situace je jiná, než než když my jsme vyrůstali, oni mají úplně jiné možnosti, mají jiné záliby, mají toho více, co by mohly dělat ty děti, samozřejmě elektronika, to všichni víme, ale ty talenty tady máme, chtěl bych říct, že kluci hráli fantastický hokej pohlednej, hlavně juniorka, teda teď myslím, Uh, trenérský štáb jako odvedl skvělou práci. Um, myslím si, že to dobře připravili už to letní mistrovství světa, kdy dali, vzali hodně ty, těch mladších hráčů z, z toho dvouročníku, Tím pádem získali zkušenosti na tohle mistrovství světa a uh, osvědčilo se to. Měli jsme výjimečně dobrý obránce, což za poslední roky jsme neměli, takže doufám, že tihleti kluci Naopak budou dostávat příležitost třeba i v ty seniorské reprezentaci, třeba i na úkor výsledků, ale s tím, že do budoucna budou třeba lídři těch národních týmů. Takže talenty máme, ta práce z mládeží je jasně daná, musí tady být konkurence, to každý říká, takže nějaká úprava těch juniorských soutěží, která nastala, teď se to bohužel zase asi nějakým způsobem bude obměňovat, nemyslím, že k lepšímu, ale věřme tomu, že. že tak, jak život chodí občas v nějakých vlnách, tak i ty úspěchy českého hokejistu budou
0: tak. Hmm. Co mě překvapilo, když dvacítka přivezla stříbro, vlastně po 18 letech hmm. se dočkali medaile, tak vlastně neměli radost. Nebyla oslava, byli zklamáni tím, že neměli zlato. Zažil jste někdy takovou situaci, že jste dosáhl vlastně velkého úspěchu nebo tým a neměl vlastně z toho radost?
1: No, pro mě třeba to mistrství světa v Bratislavě, teď myslím, že to bylo 2.10 nebo 2.11, 2.11 si myslím. A my jsme skončili třetí, a bohužel jsme prohráli jeden zápas se Švédskem 5.2, si myslím teda, a o postup do finále a tam jsme opravdu měli fantastický tým, a skvělou partu, Každý věděl svý role a hráli jsme pohledný hokej. A bohužel nám nevyšel ten jeden zápas, a kterým jsme se dostali vlastně o, ty, o ten boj o bronz a ne o, o tu zlatou medaili. A tam je teda mrzelo to, protože tam jsme všichni tak nějak tušili a čekali to, že, že máme na toto to vyhrát. A je skvělé, že ti mladí kluci to taky vnímali, protože většinou v těch předešlých letech to bylo naopak, že jsme se necítili. Dosti, dosti hodný k tomu, aby jsme bojovali s těma nejlepšíma.
0: Tak budeme držet palce a třeba příště to zlato vyjde. Patrik Eliáš byl naším dnešním hostem. Děkuji vám za to a ať se vám daří.
1: Děkuji. Alex a host.